0: de você a ler Lucas 24 de 13 a 49 eu vou chamar isso aqui de peregrinos a Bíblia diz Pedro diz e não é só Pedro que nós somos, e hebreus também diz estrangeiros e peregrinos somos peregrinos nós é que não queremos entender isso porque contraria nossos desejos carnais e temporais mas somos peregrinos Quando a Bíblia fala que somos peregrinos É porque ela pretende que eu tenha consciência De que eu sou transitório aqui Mas que eu estou no num movimento Eu não sou estático Eu não estou estabilizado no lugar Eu estou caminhando Eu estou indo, peregrinando em direção A um alvo, a um ponto onde eu vou chegar Somos peregrinos Jesus estabeleceu uma igreja peregrina o que, que ele disse? Foram as suas últimas palavras Indo, façam discípulos de todas as nações Só as versões traduziram por id Como sendo uma ordem Mas ele na verdade não está dando uma ordem Ele está falando de um acontecimento Indo, façam discípulos de todas as nações Então a igreja é o grupo É o povo, é formada pelo povo Dos indos O povo que vai Entende? O povo que está indo, o povo que é peregrino, que está andando, que vai para o seu ambiente de trabalho o dia inteiro, que vai nas suas viagens de trabalho, que vai para a sua faculdade estudar, que vai para as suas festas de família, que vai para o seu contato com seus colegas, que vai para a comunhão dentro do lar, que vai para estar junto numa celebração, mas que está indo o tempo todo. Onde vai? No que faz? E o texto de Lucas descreve a história daqueles dois que voltam de Jerusalém depois da morte de Jesus. Naquele mesmo dia, estou lendo a partir do versículo 13, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro Não estava queimando o nosso coração Enquanto ele nos falava no caminho E nos expunha as escrituras Levantaram-se e voltaram imediatamente Para Jerusalém Ali encontraram os onze E os que estavam com eles reunidos Que diziam, é verdade O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram O que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles Quando partiu o pão Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda vejam, estavam diante dele ressurreto, viram as mãos e os pés marcados pelos cravos e ainda não creram, só que agora tem uma explicação e por não crerem ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto ele lhes perguntou vocês têm aqui algo para comer muito interessante porque a gente está muito preocupado em produzir emoções olha o problema do culto produzir emoções nas pessoas, vocês se deram conta na leitura de que eles não o reconheceram porque estavam tomados de tristeza? E depois não o reconheceram porque estavam tomados de alegria? As emoções não te levam nunca a discernir as coisas espirituais. Tanto é que Jesus chega e diz assim, por que, que vocês são tão lentos para entender e tão lentos para crer, mesmo depois de terem entendido? É isso que ele estava dizendo lá. Porque fazemos muito a igreja do achômetro, do sentimentalômetro. É, conforme eu sinto, aí eu não sinto no meu coração. Hoje eu não sinto que eu tenho que ir lá. Hoje eu não sinto. Ou então, hoje o culto não me agradou. Hoje o louvor não foi bom para mim. É tão sério. Isso é um problema. Esse negócio de igreja é uma coisa muito séria. Não sei quem inventou isso. Vamos voltar aqui. E por não crerem ainda tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nós vamos orar? Mas antes chama a sua atenção, mais uma vez para mais uma coisa, o texto diz que Jesus caminha com eles, e foi uma caminhada longa, minimamente três horas de caminhada, pregando, pregando e pregando, e eles não se davam conta de quem era aquele estrangeiro que tinha chegado em Jerusalém, três horas ouvindo ele ministrar, aí de repente o texto diz assim, então lhes abriu os olhos, e eles o reconheceram, depois ele continuou Aparece no meio dos onze Faz toda essa cena que vocês veem aí Mostra as mãos, mostra os pés E fala para eles Vocês têm que entender Que eu lhes falei isso, eu expliquei Ainda quando estava com vocês Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito Aí o texto diz Então lhes abriu o entendimento Para que pudessem Compreender as escrituras Este texto de Lucas Me ensina minimamente uma coisa eu só posso ver se ele deixar que eu veja. E eu só posso compreender quando ele me permitir que eu compreenda. Glória a Deus, porque o nome disso é fé, que vem dos homens, o que vem de Deus e os homens não produzem. Não sou eu que decido entender e que decido ver. O controle está na mão dele sobre a minha fé. Ou ele abre os olhos da minha fé para que eu veja e eu vou ver, ou não vai acontecer eu não, eu não tenho a chave E a Bíblia já disse que quem tem a chave é ele Ou ele abre meu entendimento Para que eu compreenda as escrituras Ou não vou compreendê-las nunca Você tem uma prova histórica disso Paulo e Silas estão pregando Lá à beira do rio E de repente aparece uma mulher Chamada Lídia, empresária no meio de um grupo de mulheres que iam para lá para cultuar como judias. Aquele foi o dia em que Paulo, o cristão novo, chega lá com Silas, no meio das mulheres que estão lá para cultuar. E ele prega para elas, fazem um culto ali. Aí o texto diz assim, Então Deus abriu o coração de Lídia para que compreendesse as escrituras. Lídia se converte e diz, vamos levar isso tudo para minha casa. <risos> e os recebe em casa e vira uma igreja na casa de Lídia a história diz que ela se tornou apóstola daquela igreja viu? mas aquela apóstola daquele tempo né? não é esse negócio que estão inventando hoje aí que não existe não então gente é muito interessante Deus abriu o coração de Lídia para crer está na mão dele eu gosto de ler isso isso é segurança espiritual pai, os homens que tu me deste eram teus e tu me deste todo o que o pai me der virá a mim o controle está lá em cima, entendeu? Não está aqui atrás de uma mesinha que chamamos púlpito. Não está dentro de um ambiente onde nos sentamos e temos cadeiras e instrumentos para tocar, Bíblia aberta. O controle está lá em cima na mão dele. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que somos peregrinos. Tua palavra diz, não, nem sempre nos damos conta disso, nos conduzimos assim, mas somos. Somos peregrinos quando entramos em nossa casa. Somos peregrinos quando saímos dela no início do dia, na metade da tarde, no início da noite. Somos peregrinos. Somos peregrinos muito especialmente porta fora do nosso lar. Peregrinamos todos os dias. Peregrinamos por nossos ambientes de trabalho, nossos contatos sociais. Peregrinamos nas interações com outros peregrinamos, meu Deus, enquanto vivemos. E Jesus deixou muito claro que estaria presente na caminhada ou na peregrinação dos peregrinos. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Acabamos de ler um texto que nos mostra o que acontece com a igreja peregrina, quando a igreja tem consciência de que é peregrina. E eu te peço que nos conduzas nas reflexões sobre o que acabamos de ler Para que possamos aprender um pouco mais E viver o que aprendermos Abre, pois, o nosso entendimento Para compreendermos estas coisas Abre os nossos olhos para que te vejamos nelas Por amor de teu santo nome Para teu louvor e glória Amém o que eu quero com esse texto e a razão por que estamos vindo desse texto é exatamente isso que eu disse. É que nós tenhamos consciência de que a igreja foi estabelecida para ser peregrina. E o que é a igreja peregrina? Então eu penso que hoje, pelo aniversário da igreja, a comemoração, é muito apropriado a gente viu para o texto dessa, da caminhada dos dois, há um hino muito belo que foi composto em cima dessa história, quando eles chamam Jesus para entrar na casa, aí criou-se, o poeta criou lá um hino bonito, fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo teu imenso amor, é um hino muito bonito. Mas há alguma coisa que mais do que nos inspirar para nós escrevermos hinos. Na verdade, Cleópas e o seu companheiro representam a igreja de duas pessoas, há dois mil anos atrás. Lembram que quando Jesus os enviou, em doze, depois em setenta, eles foram enviados de dois em dois? Porque a igreja não é feita por uma pessoa. O mínimo que pode compor uma igreja são duas. Não precisa ir muito além, não, sabe? Ele disse assim, quando dois ou mais... Estiverem reunidos, de vocês Estiverem reunidos em meu nome O que é que acontece? Aí eu estarei no meio deles Isso é um mistério que se realiza sem que a gente se dê conta É claro, nunca vamos nos dar conta Se nossos olhos não forem abertos para vermos Entendeu? Se eu olhar para a Bárbara só querendo ver Bárbara Eu só verei Bárbara Agora se eu procurar Jesus em Bárbara Provavelmente eu vou achá-lo Então se eu me dou conta de que a promessa não vai falhar, porque quem prometeu não erra, não falha e não volta atrás. E ele disse, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Nós fizemos um encontro agora em Altinópolis, em março. Foi um encontro muito abençoado. A igreja deixou muita vontade que fossem para esse encontro, quem quisesse ir, não, houve assim um, não foi um programa da igreja, teremos um acampamento com o pastor Kleber em tal lugar, dia tal. Não. Vamos ter um encontro em Altinópolis, sexta, sábado e domingo, o pastor Kleber vai ser convidado para conduzir a, a, a administração, quem estiver des, des, interessado em ir, deu o nome a fulana. Só isso. E Deus catou lá um grupo de gente da igreja de Ribeirão. Eu fui com muita preocupação, muito tenso. Há anos eu não fazia reunião, com encontro com a Igreja de Ribeirão Preto. Eles participaram conosco lá em, em Guararema, e um bom número dos que foram em Altinópolis não tinham ido a Guararema. E aí fomos, fomos eu e Lília só para fazer o encontro, e foi um encontro muito cheio da presença de Deus. Em todos os três dias, as quatro ministrações, muito cheio da presença de Deus. Quando terminou, o casal que estava organizando tudo, responsável por por montar tudo Eles deram lá uma palavra com muita dificuldade De falar igual a Marili hoje assim Falavam, choravam, falavam choravam E nós vimos mesmo Deus quebrar corações Crentes assim tão acostumados No seu tradicionalismo de décadas, décadas Décadas, décadas Ser cheio do espírito ali na hora de orar Foi muito bonito E depois, né é, tivemos antes disso aí A oração final lá Deixamos todo mundo à vontade para orar E ouvimos orações assim Uxa, Aquilo era inspirado pelo Espírito de Deus Vinha lá do fundo da alma das pessoas E aí foi que o casal deu a sua, o seu pronunciamento E o pastor já, o pastor da igreja Então é, Levantou e disse Ele não se envolveu em nada lá Ele deixou mesmo na mão do casal o tempo todo A organização, a condução de todo o encontro Aí ele disse, eu quero dar uma palavra aqui Eu sinto necessidade de falar Interessante que ele foi um dos únicos que não orou quando as pessoas tiveram a oportunidade de orar. Aí ele disse, vocês viram que eu não orei, eu não consegui. E aí eu nem tentei. E aí ficou engasgado ali, não conseguia falar, não conseguia falar. Mas eu estou querendo destacar só uma coisa. Foi algo que ele disse que me surpreendeu, porque estava apagado aqui na minha memória, mas que foi tão significativo. Ele disse, nós tivemos aqui três dias reunidos e Deus... Falou tanto conosco, nos abençoou tanto. Eu estou lembrando, irmãos, que quando eu era jovem e ainda estava no seminário, eu viajava quatro horas, que era tinha que tomar quatro conduções diferentes. O seminário era muito longe, onde nós estudamos. Eu já estava formado, já estava ordenado e ele ainda continuou dois anos depois de mim, porque ele chegou depois. Quer dizer, ele está, eu estava no seminário quando eu estava no último ano quando ele chegou. Então, eu saí, eu estava no segundo ano, e ele continuou mais dois. Mas, ao longo daquele tempo em que ele estava no seminário, e eu já morava na minha casa, já de volta e já pastoreando, ele, então, lembrou e citou isso. Eu fazia uma viagem de quatro horas, que não é quatro horas, porque, não, é quatro horas que você tem que fazer muitas baldeações. Né? Naquele tempo não havia essas facilidades de hoje. Então, ele tomava-se um ônibus lá em Pedra de Guaratiba, até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro tomava-se a, a, a barca, às vezes tinha que tomar uma outra condução, depois um ônibus até minha casa, depois fazer uma caminhada de um quilômetro a pé. Ele disse: fazia quatro horas de viagem para ir, quatro horas para voltar, mas fazia questão de ir lá no interior do Rio para estar um dia com o Kleber para conversar e orar. E ele falava e chorava. Ele disse: então ficávamos ali. Orávamos, conversávamos No dia seguinte eu fazia todas as quatro horas de volta Mas a alma cheia Feliz, a presença de Deus tinha se derramado Coisas maravilhosas tinham acontecido Só no papo e na oração Ele disse, eu perdi isso E começou a chorar Não sei o que aconteceu, mas isso cessou Eu nunca mais fiz esses movimentos Eu nunca mais fiz essas buscas o que me chamou a atenção, porque ele não foi o único, vários faziam isso, foi o fato dele dizer que fazia todo aquele movimento para estar com uma pessoa, só para orar ou conversar as coisas de Deus. Gente, ele estava no meio de dezenas de outros a semana inteira estudando Bíblia, de segunda a sábado. Só iam para casa no fim da tarde de sábado para passar o domingo nas igrejas que tinham que estagiar, e tinham de voltar ou na noite do domingo ou segunda de manhã cedo. Mas ali eles estavam cumprindo critérios. Agora, ir ao encontro de Cleopas significava ter comunhão e se reunir em nome dele. Era só para isso. E aí o que, que acontecia? Ele ia lá. <risos> ele se manifestava lá. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome. Então chama atenção o fato de que Jesus mandava de dois em dois e aqui estão dois voltando de Jerusalém depois da crucificação. O que nós ouvimos aqui foi o diálogo deles E eu não consegui deixar de ver E é impossível deixar de ver Um paralelo entre essa peregrinação deles E a nossa, dois mil anos depois Que fazemos, às vezes solitariamente Ou em grupo Mas fazemos muito semelhante Então há esses pontos semelhantes que eu quero destacar aqui Então eu vou Um por um primeira coisa que a gente percebe é que eles retornam de Jerusalém para casa. Então é uma caminhada marcada por quê? Por frustração e desesperança. É essa a caminhada deles aqui. As promessas, conforme eles já tinham entendido, eles pareciam arruinadas, nada tinha se cumprido. Foi assim que eles entenderam, porque entenderam errado. Então a expectativa sobre o herói de sua festa estava frustrada. Tudo parecia morto e encerrado agora. Quantas vezes essa é a sua experiência? Quantas vezes você volta de Jerusalém para casa totalmente frustrado? Nada do que, do que te levou a Jerusalém se cumpriu. E pelo contrário, você se decepcionou porque coisas que você não esperava que acontecessem ocorreram lá. Então o herói da sua fé não tratou com você, não atendeu aos seus desejos não contestou as suas expectativas, mesmo porque você foi para lá com essas expectativas, você já foi para Jerusalém, levando? quantas vezes repetimos isso, levando desejos, e esperando respostas a esses seus desejos, inevitavelmente retorna para casa frustrado, frustrada, e parecendo que nada vai mudar, e é interessante que havia memória de uma mensagem recente transmitida por alguns entusiastas. Coisa boa de ouvir e difícil de crer. Então, os olhos e as mentes estavam presos às circunstâncias funestas. Presta atenção. O que aconteceu? Meu herói morreu. Aí daqui a pouco surge alguém e diz assim, ele está vivo de novo. Mas eu estou tão preso à realidade que a mensagem não encontra lugar. Nós repetimos isso, gente, vezes sem conta. A palavra veio, falou e respondeu e eu não me apercebi. Porque eu estou ouvindo a mim mesmo, eu estou ouvindo o meu próprio desejo, a minha própria expectativa. Então a palavra de promessa, a palavra alviçareira, a palavra que traz uma resposta, que orienta, que edifica e consola, porque estes são os caráteres da profecia, exortar, edificar e consolar, não produz efeito mesmo então que no ouvido ainda esteja a memória da palavra ouvida enquanto eu caminho de volta para casa não está produzindo nada porque não foi de acordo com o meu desejo são perspectivas erradas na nossa peregrinação Nenhum de nós tem direito de ir a Jerusalém da nossa fé O centro da nossa fé Ou o lugar onde então renovamos a nossa fé A Bíblia diz que a palavra de Deus Vem pelo ouvir a palavra da pregação de Cristo Nenhum de nós tem direito De pretender botar na boca de Deus as palavras que quer ouvir E achar que vai dar certo Não existe isso O que vem Pode contrariar completamente as suas expectativas Mas o é importante é saber e crer que veio de Deus Se eu sei que eu participo De um corpo de comunhão Onde minimamente uma promessa Que saiu da boca de quem não falha Tem de se cumprir, eu estarei lá A minha expectativa tem que ser outra Não é em cima do que eu desejo Ouvir ou ter como resposta É o que vai acontecer porque ele estará lá O que tem de acontecer, o que terá de ser falado essa é a forma de peregrinar, de forma correta. A outra coisa que a gente percebe é que Jesus faz com eles a caminhada da desolação. Eles estão abatidos, tristes, o texto diz que estão tristes. E o Senhor percebe a tristeza deles. É interessante que se coloca junto e presta atenção no papo. Que palavras são essas que vocês estão trocando enquanto caminham? mas percebe que eles estão tristes, então ele faz com eles a caminhada da desolação e percebeu, não tirou a tristeza, você leu isso aqui? Vai com eles aquelas três horas, talvez, de caminhada, naqueles 11 quilômetros, até a casa deles, sem tirar a tal tristeza, mas vai ministrando, tudo que eu quero é que ele seja o cirurgião mágico, mandraca da minha fé. Eu estou levando a minha angústia e volto sem ela. Ele vai dar um passe de mágico e tudo vai se resolver. Não, ele faz terapia, gente. Jesus é terapeuta, não é curador. Entendeu? Curador cura, terapeuta não. Terapeuta te resolve. O problema é que nós criamos na nossa peregrinação a ideia da igreja que acrescenta. E essa igreja não existe no Evangelho. A igreja transforma. Ela não soma coisas, entendeu? Não é, eu tenho isso, vou ter mais aquilo Não existe isso Eu tenho isto que vai ser transformado daquilo E isto sou eu não, é, não, não são minhas posses É quem eu sou E o processo é de transformação Não é de melhoria, entendeu? Ele não pretende que você seja melhor do que é No sentido de ter mais Mas ser transformado e aí será melhor porque é transformado na imagem dele. Então é muito interessante que Jesus faz a caminhada da desolação e mantém a tristeza lá. Olha como ele vai na contramão da perspectiva dos peregrinos. Não é assim? Lamento te informar, mas continua funcionando assim. Jesus não mudou. A igreja, O peregrino é que tentou mudar tudo. Ele não mudou. Nós tentamos criar uma nova forma onde ele se enfie, que nos atenda. Mas ele não entra nela. A verdade é que ele continua assim. A sua tristeza está lá e ele vai continuando a caminhar com a sua tristeza. Eu lembro quando Dorcas morreu, eu fui lá, pra, naquele tempo ainda havia esse bosque de eucalipto, de, de pinheiros, em Analândia, onde eu orava muito. Depois alguém meteu vacas lá dentro, cercou, etc., acabou o bosque de pinheiros. E aí, eu ia para lá orar, e eu lembro quando Dorcas morreu, eu me refugiava lá. Ia para lá orar, Dorcas, do livro, né? Vocês lembram? Aí, eu chorava, 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 chorava. chorava. Um dia eu estava cansado. Eu falei, Senhor, eu estou me sentindo um bezerro desmamado. Não foi minha mãe que morreu, foi Dorcas que morreu, não foi Lília, não foi, foi Dorcas, Deus. E o senhor não vai tirar essa dor? Aí ele me respondeu, não. Mas está não escrito que ele consola, que é o Deus de toda a consolação, você vai precisar dela a vida inteira. <risos> Ou seja, eu preciso que doa dentro de você. Você não gostou? Troca de Deus, porque é assim que ele funciona. Aí que eu chorei, né? Falei, danou tudo? Eu precisava ouvir isso. Olha só, eu queria que ele viesse com a xilocaína, né? é assim? Fui buscar a xilocaína. Ele disse, não, não, bem, eu tenho que tirar a casca aí, vai ficar um pouquinho mais. Eu vou deixar essa dor aí dentro. Você vai precisar dela a vida toda. E como precisa? Gente, já se passaram 20 anos que Dorcas morreu? E eu me encontro às vezes nas ruas de analândia orando e dizendo, por razões muito reais, onde estás tu, Deus de Dorcas? <risos> Onde está o Senhor, o Deus de Dorcas? Se não houvesse mais dor, vocês acham que eu estaria clamando pelo Deus de Dorcas? Dorcas já estaria esquecida. Não tem mais dor. Não é verdade? Quando Laércio morreu, eu disse para a pastora da Laércio, a igreja nunca mais será mesmo. Para mim, não. Pode ser para vocês, pode ser para quem já se consolou, ainda mais eu que venho aqui extemporaneamente. É inevitável. Quando eu venho aqui, cadê Laércio? Eu, eu falo isso constantemente em casa, para todos eles. A igreja, para mim, ficou capenga, entendeu? Essa dorcas não ressuscitou, não é de Jupp? Não estou dizendo a vocês que, que estou menosprezando ou diminuindo os demais. Não. Mas é que eu estava aqui aos sábados dando estudo e ele atrasado, ele demorando a chegar. Então a inquietação ficava. Quando ele entrava ali, a cara brilhava. Ele com aquela cara sem vergonha dele, a minha aqui também, ele chegou. Aí o estudo criava outro dinamismo, você lembra? As piadinhas, as palhaçadas que fazia, tomando ele como exemplo de tudo, dando as cacetadas, etc. Criava outra dinâmica. Ah, é, apoiava. Criava outra dinâmica. O coração ficava alegre. Então, não poder mais chegar, abraçar a TV, a igreja perdeu aquela cara. Muda tudo. Se Deus tira isso de dentro de você. Então é evidente, uma expectativa que cria Aí ah, eu venho aqui, vai ter um novo Laércia A gente vai achar, vai surgir, vai criar Nem que seja Laércia, mas vai surgir, não é assim? Você fica nessa perspectiva Então, ele disse, não vou tirar dessa essa dor Você vai precisar dela, ou seja, eu vou precisar dela dentro de você a vida toda Lá foi Jesus caminhando com os peregrinos e deixando a desolação ficar ali <risos> No mesmo lugar Eles fizeram a caminhada com o autor da vida e cuja palavra diz, na tua presença abundância de alegria e o coração deles estava com abundância de tristeza. Ele é quem tem o controle. Ele é quem diz, agora fica doce. Ele quem diz, agora é salgado. Ele é quem diz, agora vai azedar. Entende? E glória ao seu nome. Já pensou se esse controle fosse nosso? Se eu posso plugar e desplugar a hora que eu bem entender? Sabe como é o nome disso? Psicopatia. Eu vou psicotizar. Psicopatia não, mas psicotismo. Eu vou psicotizar. Se eu puder fazer isso, eu plugo, eu desplugo. Pior ainda, se o outro pode plugar, me alegrar. Havia um aluno lá no, no Betel, que ele costumava dizer assim para as pessoas, me faça feliz. Ai, coitadinho, me faça feliz. Deus é eterno. Acho que ele cresceu. Então, veja, Jesus faz com eles essa caminhada da desolação. Por quê? Porque mesmo abatidos e muito provavelmente porque estavam abatidos, eles estavam reunidos em seu nome sobre quem e o que eles falavam o tempo todo em que caminhavam sobre ele, sabe como Jesus traduziu isso, estão reunidos em meu nome não é lindo isso? estão diminuindo Jesus, estão dizendo, estão frustrados mataram ele ele era varão, profeta, poderoso em obras, não, Jesus era o Deus da sua fé, o autor da fé, o Filho de Deus, olha como é que eles reduziram Jesus, estavam presos às coisas que tinham acontecido ultimamente, mas estavam falando dele, aí ele disse, estão reunidos em meu nome, isso me atrai, deixa eu ficar lá, ah pastor, mas quando a gente se reúne, fulano não sabe ministrar, meu também não sabe o que vai dizer, não saiba, só falando no nome dele. Eu me lembro de uma coisa que eu li, que já citei para vocês várias vezes. Vai aqui de novo. Ou então leio, né que aí, quando eu disse... Ah, é, pastor, já li. Porque é muito interessante, naquele livro, Refúgio Secreto, de Cornélia Tembum, lembram? Isso, então já leram. Há uma história que ela conta do momento em que ela está dentro da prisão lá, do, dos nazistas, naquela... Como é que eles chamavam aquilo? Campo de concentração. E havia um grupo de mulheres é, presas lá. Elas estavam presas por terem ajudado os judeus Presas políticas Havia outras que eram prostitutas Havia outras por outras razões Que não tinham nada a ver com a razão Porque ela e a irmã estavam presas ali Havia uma, uma polonesa que chorava sem cessar, incomodando as mulheres todas. Elas já estavam lá debaixo de uma tortura, de um sofrimento, sem fim. Comidas de percevejos e pulgas, passando fome, frio e aquele tormento, aquela mulher que chora sem cessar, chorava, lamuriava, chorava, lamuriava. As outras estavam começando a ficar enfurecidas. E Cornélia ficou pensando como é que eu posso ajudar essa mulher? Não entendo a língua dela. Não sei o que eu vou dizer. Se eu me ajudo a ajudar essa mulher, eu vou fazer o quê para ajudar essa mulher? A encosta do lado da mulher? põe a mão, o braço sobre o ombro dela e fala para ela a única palavra que ela sabia em polonês, o nome de Jesus, não podia dizer nem Cristo que ela não sabia como é que era, mas ela aprendeu que podia dizer Yesu, a mulher ia entender sua. Aí ela ficou dizendo, Jesus, para a mulher, Jesus, 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 com a mão ali, Jesus, Jesus. E a mulher parou de chorar, olhou para ela, aí começou a fazer assim, dizendo que estava entendendo, e foi repetindo, Jesus, Jesus, a mesma coisa, Jesus, aí ficavam as duas falando, Jesus, 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 a mulher começou a sorrir e a louvar, Jesus, 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 o pranto acabou, o sofrimento acabou, e a mulher se converteu, sabe qual foi o tamanho do evangelho que Cornélia pregou para ela? Jesus, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali, foi só isso que foi preciso, ele chegou, tudo mudou. Não é preciso ter um teólogo, um mestre de filosofia que vem, não, é melhor não ter. Que tenha alguém que saiba pronunciar o nome dele, invocar o seu nome. Fiquem dois juntos e falem sobre ele. Então eles estavam trocando palavras a seu respeito e foi o que bastou. É isso que tem de acontecer conosco na nossa peregrinação. Isso não quer dizer que temos de estar juntos E nos visitar e nos procurar Para estar fazendo reuniões e cultos e abrindo Bíblia Não, não, não Você só tem que ter consciência De que está com o outro que é dele Com a outra que é dele Que está no nome dele, entendeu? Reunido no nome dele Eu não estou com meu, meu chefe de trabalho Meu patrão que é budista Eu estou com meu irmão na fé Que é parte do meu corpo Que é membro que interage comigo e isso é o suficiente para atrair o Senhor, para estar entre nós. A outra coisa que quero dizer a vocês é, já disse, eu já adiantei e eu só vou repassar, você vai ter isso nos versículos 25 e 32, veja aí, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, e depois no versículo 32, o texto dizendo, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, parece que há uma contradição aqui, mas, enquanto ele caminha, ele está pregando, e os exorta dizendo, vocês são lentos para entender, lentos para crer, mas isso não impediu que eles dissessem, mas o coração queimava enquanto ele falava, eu não entendia nada, mas o coração queimava, eu não estava entendendo coisa nenhuma, mas o coração estava ardendo aqui dentro, enquanto ele falava, aí tem algo que eu não entendo, mas que está fazendo alguma coisa muito significativa dentro de mim, eles o sentiram na palavra anunciada, mesmo sendo exortativa, ela era exortativa, eles estavam sendo repreendidos, mas isso ardia o coração deles, não é bonito? De vez em quando algumas pessoas me dizem assim em algum lugar, aí ah, você hoje bateu pesado, mas foi uma bênção. Não sei também porque que acharam que eu bati, eu não vivo batendo, mas batendo e batendo pesado, bateu pesado, mas foi uma bênção. É exortativo, mas é dele, é a palavra dele, é a mesma história de dizer, não vou tirar essa dor, você vai precisar dela amém Senhor, oh, ele falou comigo é por aí a verdade é que a presença de Jesus aquece por dentro é muito interessante a palavra aquece o salmista já tinha dito isso no salmo 39,2 ele diz, enquanto eu meditava, te se um fogo lê isso lá, é muito interessante a palavra aquece uma vez peguei uma missionária, ela me procurou dizendo que estava muito para baixo muito fria, muito vazia, muito sem nada e não tem mais forças para orar não isso, não aquilo, fulana, há quanto tempo você não abre a Bíblia para meditar? Ai, tem 11 dias. Eu disse, você quer o quê? O fogo apagou. Não é? O fogo apagou. Aí eu estou lendo, não estou entendendo, não importa. Ele já disse, você não entende mesmo. Se ele não abrir sua mente, você não vai entender. Mas leia. Deixa ela entrar. Lembra dos neurônios aí das trilhas neuronais, e deixa que o Espírito de Deus as crie na sua alma, mas deixe a palavra chegar, e é a palavra de Cristo, a fé virá por ali, não foi isso que lemos, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação de Cristo, deixa ela ir entrando, deixa ela entrando, ela vai te fazer crer, eu já vi, vejo, e vocês também podem ver, já, talvez tenham visto, gente boa caindo da fé, virando um nada, alguns se declarando ateus, depois de terem sido ministros de louvor na igreja por anos, ateus, porque substituíram a palavra pela palavra do outro. É evidente, a fé foi parar onde? Na obscuridade e virar ateu. Logo depois você vai perceber que eles o percebem e o entendem, e os olhos se abrem no uso dos emblemas do sacrifício. Aqui eu parei quando eu li, quando eu meditei, meditando para vir hoje aqui. E o coração deu os seus tremorezinhos, eu disse, ó oh Deus, isso é bom demais. Volte ao texto, veja aí. Eles comentam depois que Jesus vai embora. Eles dizem, o texto diz, perdão, no versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, eles o reconheceram nos emblemas do seu sacrifício, porque partir o pão significava meu corpo, que é partido por vós, e o que é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo, gente? A igreja, ele parte o pão, e eles o reconhecem neste emblema, isso aqui tem uma lição extraordinária para nós, quer reconhecer Jesus, olha para o seu irmão, quer vê-lo, quer identificá-lo, olha o outro que foi perdoado, olha o outro por quem ele morreu, olha o outro que você facilmente entende que pecou mais do que você, não é assim, a gente sempre, né, muita gente ainda não aprendeu com Paulo que diz, eu sou o principal dos pecadores, é, depois de fulano, né, olha para o outro, esse principal dos principais, e veja, ele ama esse mesmo Senhor, ele acredita que está abençoado por ele, e o Senhor está lá nele, é ali que você o vê, no perdão que lhe concede, às vezes eu fico dizendo isso, meu Deus, se o Senhor conseguiu perdoar fulano, ah, está me perdoando, porque a gente sempre acha que o outro peca mais, é. a verdade é que você o reconhece na igreja, entende? você o reconhece no corpo de Cristo, nos emblemas, naquilo que se faz no seu nome, muito especialmente naquilo que traz a memória da cruz, que foi o que aconteceu aqui. E sabe quem me lembra a cruz? O outro. Quando geme, quando chora, quando se alegra. Quando eu fui pastor no Rio, uma das coisas que mexia muito comigo era isso, pastor de um grupo de gente jovem como eu, eu era pouco mais velho do que eles. e Então, estávamos é, é, todos mais ou menos na mesma idade, pouca coisa a mais, alguns até mais velhos do que eu, mas a grande maioria, abaixo de mim, três, quatro anos só, alguns ainda iam a oito, mas a maioria, os que estavam ali me auxiliando, inclusive, três anos, quatro anos, então éramos todos quase da mesma faixa etária. Às vezes eu estava à frente ministrando, e durante o louvor, durante uma palavra, quando eu, eu sentia o Espírito de Deus movendo aquela palavra em direção a uma pessoa, e quando eu via a resposta dela, eu desmontava no púlpito, aquilo à noite valia por qualquer outra noite, eu entendia, funcionou, foi lá, falou, mexeu, era o evangelho acontecendo, era a cruz mais uma vez se manifestando, o Deus se tornando vivo diante dos nossos olhos, na cara, na reação daqueles irmãos, daquele grupo que estava ali, aquilo era bom demais, Não tinha preço para pagar isso, de jeito nenhum. Você quer ver uma prova é, 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 experiencial e significativa que nós temos de como nós nos amamos mais do que sabemos? Faça acampamento. Quando ele acaba, dá um vazio. Não é assim? Você descobre que você foi para a mesa com aquela pessoa todos os dias, o tempo todo, estava ali adorando, falando das coisas celestiais, aí quando acaba, você diz, mas que droga, podia ficar um pouquinho mais, não podia ter mais um dia, antigamente a gente fazia os acampamentos de carnaval e os nossos começavam assim, começavam na sexta de noite e iam até quarta-feira de manhã, é carioca, né? E aí, carnaval de carioca, na Bahia é um pouquinho melhor que dura 15 dias, então, começava na sexta e até a quarta de manhã, gente, para encerrar o culto de quarta de manhã, era difícil, viu? Dando a hora de tomar a condução, de ter que entregar o espaço e tirar aquela gente dali, olha, era difícil. Quando você conseguia encerrar tudo, falar para o pessoal do louvor, junta, monta, desliga, você ainda tinha três, quatro, uh, 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 grudado no um outro, chorando, chorando, indo para o canto. E ninguém quer ir embora, ninguém quer comer, ninguém quer sair. A sensação era, se aqui é assim, quantas vezes eu ouvi isso, se aqui é assim, como vai ser no céu? É aí que a gente descobre que é melhor do que pensa. Não é? Porque o emblema está na igreja, entende? O resultado do corpo partido, da oferta que foi feita, da entrega. Já vou acabar porque eu sei que tem aí almoço, é, tá ali, tem almoço, tem jogo, tem uma porção de coisas. Então, já vou acabar, mas eu preciso que você perceba um pouco mais dessa peregrinação, porque veja, depois que eles estavam despertos, olha só, porque estavam abatidos, eles saíram de Jerusalém, né? Quando eles se dão conta, o Senhor está aqui. Para onde que eles voltam? para Jerusalém, é. foi perceber, ele está aqui conosco, vamos levá-lo para os outros, <risos> nós viemos de lá do meio deles, dizendo o quê? Ele morreu, agora ele está vivo, então vamos levá-lo para eles, eu tenho que dividir, Ó, o peregrino é isso, entendeu? eu tenho que compartilhar uma bênção, é bonito quando você lê Paulo escrevendo os romanos, e dizendo, estou ansiando para estar com vocês, para poder comunicar um novo dom, <risos> eu preciso contar isso a vocês, eu já disse para Deus, minhas filhas Para tanta gente que me conhece Esses 21 dias aí sem poder falar um. Por isso que eu fico escrevendo Quando eu não posso estar pregando, eu estou escrevendo e jogando Joga no Facebook, jogo em tudo quanto é canto Estou falando, né Se me mandarem pregar, parar de pregar Pode fazer, viu Fábio Pode fazer aquele mausoléu lá Pode enfeitar Bota lá o homem, bota com a mordaça Bota com qualquer coisa que vai ser verdade Porque vai, vou morrer eu estou dizendo isso só para dizer a vocês o seguinte, medito semana inteira, o tempo todo. Às vezes quem tem que aturar primeiro é a minha família, depois aquele grupinho coitados lá da seu, eu digo que eles são laboratório. Eu vou lá, prego para eles e digo, Ih, aqui tem que ajustar. Eles já levaram a coisa torta. Eu vou, vou ter que ajustar aqui para ficar melhor para o outro lado, do outro lado. Eles são laboratório coitados. A questão é que quando eu estou meditando, a maioria das vezes. Feições surgem diante dos meus olhos, pessoas, memórias, entende? O ambiente, e dá uma coceira doida de chegar lá e falar, e pregar, e dizer, e compartilhar, e não segurar, e não segurar, e não segurar. Se não puder dar o que recebeu, parece que vai implodir. Por isso é que quando não dá mesmo, tem que escrever, para poder, de alguma forma, saber que levei ele de volta para Jerusalém. Ele se manifestou a mim, eu tenho que dividi-lo, eu tenho que levar para Jerusalém. A peregrinação é essa. Eu comecei tudo isso falando dessa necessidade de estar junto, não é assim? Que faz com que você se dê conta de que igreja é igreja. Então, eles provando isso aqui. Estão vindo embora. Eu imagino essa gente vindo embora. Eles ficaram em Jerusalém porque aquele era o lugar do encontro. Aí eles decidem, acabou tudo. E vêm embora. Então, eu imagino o que vem conversando, tristes. A vida daqui para frente vai ser como? O quê? O que vamos fazer? Perdi o norte. Verdade, me tira a igreja e me, você tirou minha vida. Me tira o norte, acabou. Jesus aparece lá, quando eles enxergam e veem, é ele. Vamos voltar para lá? <risos> Tem que dizer a eles que está tudo, começando tudo de novo. Nada acabou, nada parou. É na comunhão, é no meio do corpo. É entre os dele, entende? Eles o acharam vivo. E depois eles tiveram o um entendimento aberto para compreender as escrituras, é na comunhão que o entendimento se abre, quantas vezes, como é gostoso ouvir isso, ah, agora eu entendi, não é bom de ouvir? ah, agora eu entendi, tem é revelação, agora eu entendi, há um texto nos profetas menores, muito bonito, quando o texto diz que, Dois juntos estarão compartilhando a respeito dele, isso é muito bonito, está lá no dos profetas menores, depois vou procurar com calma, vou mostrar a vocês, estarão falando a respeito destas coisas, isso é muito bonito. Em último lugar, vocês sabem que aí Jesus então se manifesta, vai para Jerusalém para onde eles foram, onde, houver, onde dois ou três estiverem, eu estaria aí, os dois voltaram para Jerusalém, é lá que eu vou estar, Não é assim? Então eles voltam para Jerusalém. Onde é que Jesus aparece? Em Jerusalém, no meio dos onze. Agora eram 13, né? Estavam ali, e o texto diz assim, mais alguns outros, não diz quantos outros. Jesus aparece lá e se manifesta. Vocês leem tudo isso aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção no texto foi o fato de que essa manifestação que você só já era um milagre, ele mostrar os cravos nas mãos, nos pés, as marcas, ele comer com eles, ó, para mostrar que sou eu mesmo. Né? Um espírito não come para mostrar que sou eu mesmo. Vocês têm algo de comer? Come o peixe que eles tinham assado. Eu preferiria frito. E aí, depois de estar ali com eles e de fazer tudo isso, não era hora de esperar que ele vai ressuscitar. Ele já se ressuscitou, né? Que cura ele vai fazer hoje aqui? Ele prega. Ele não cura, não ressuscita. Ele prega. Ele prega sobre a missão da igreja. Ele olha para eles e diz assim, eu tenho uma coisa muito importante para dizer a vocês, vocês vão ser testemunhas de que o Cristo tinha que vir, sofrer, morrer e ressuscitar. A missão de vocês é serem testemunhas vocês fiquem aqui em Jerusalém esperando que se cumpra a promessa do Pai porque vocês serão minhas testemunhas e vocês têm mais detalhes disso em Atos capítulo 1 mas o que eu quero dizer é que quando ele se encontra com a igreja reunida ele só tem uma preocupação é dizer para elas, por que eu transformei vocês em igreja, para que sejam testemunhas destas coisas testemunhas de quem eu sou, a começar por quem eu sou na vida de vocês, testemunhas esta é a missão da igreja peregrina indo ensine a respeito dele então aqui está o retrato da nossa caminhada então às vezes Emmaus é o retorno para casa depois de um culto após meses de redução da fé as esperanças temporais porque eles discutem isso com Jesus que eles não estão reconhecendo tu és peregrino aqui em Jerusalém estrangeiro e não sabes das coisas que ultimamente aconteceram eles estão com a mente voltada para as coisas que ultimamente aconteceram mas o que é que se destaca? Quer nós percebamos ou não, ele está vivo e caminha conosco. Ele nos fala e tem controle absoluto sobre a nossa fé. Então a igreja ainda é o lugar ideal da nossa comunhão com Cristo vivo, que o atrai e o faz se manifestar e realizar coisas. Que coisas ele realiza? Ele mostra qual é a finalidade para a qual você vive. Entende? O maior problema do ser humano, a maior, o maior vazio, a maior inquietação é a incerteza quanto à sua caminhada, o que será de mim amanhã, não é isso? A grande maioria, tanto é que elegemos profetas que nos adiantem alguns meses, através da profecia, Digam pra, diga para mim o que me espera, o que vai acontecer, quem eu serei amanhã? O ser humano, o ser humano, ele está perdido, a Bíblia diz, e ele fica correndo atrás de remédios e de terapeutas para encontrar respostas, ele quer quiromantes para encontrar respostas, o ser, humano, o ser humano, quando não é religioso, quando ele é religioso, ele vai procurar a quiromancia, ele vai procurar a magia, ele vai procurar a profecia. Quando ele não é religioso, ele vai procurar a filosofia. Mas ele vai procurar a resposta o tempo todo. O tempo todo ele quer a resposta. É divertido você pegar uma pessoa que se pretenda ateu, que só acredita no humanismo, e você diz para ela duas, três palavras de sabedoria, você ganha. Ela, na mesma hora, já fica quase que obcecada que significa isso que você disse? Está entendendo por quê? Porque lá no fundo, com toda a rejeição pretensa de Deus e pessoa de Deus, precisa de respostas. Quer encontrar resposta pessoal? O que me espera amanhã? O que será de mim depois? O que vem na curva da esquina? Jesus nos traz a resposta. Te chamei para ser testemunha. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ano que vem, você só tem uma função nesta sua geração. É ser minha testemunha. E sendo minha testemunha, você tem todas as respostas. As coisas vão acontecer, você será. E aí acabam as dúvidas, as incertezas, os vazios e os questionamentos. Entende? Nós queremos preencher aquilo que já foi preenchido com coisas que não vão preencher de jeito nenhum. Você tem uma função. E a única função que você tem, não importa as vias pelas quais ela passe porque ela pode passar por vias profissionais, por vias intelectuais, por vias sociais. É ser testemunha. E eu quero lhe dizer uma coisa com muita autoridade. Se você se posiciona como testemunha de Jesus, no seu tempo e onde você está, você tem a história da sua vida definida para você. Entende? Você tem lastro, chão e norte. Absoluta certeza. E ele é a resposta para todas estas coisas. Você serve aquele que a Bíblia diz, que é a estrela da manhã. Você sabe por que ela se chama estrela da manhã? Porque ela brilha a noite toda e amanhã não a apaga. Você só entende de estrela na escuridão da noite? A estrela da manhã ela é chamada estrela da manhã porque depois que a noite se foi, ela está brilhando lá. Então, amanhã ele vai ter, e olha, a estrela da manhã é norte, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós ouvimos o testemunho da Marili, gostoso de ouvir, nós já ouvimos os cânticos, o pronunciamento de algumas pessoas, são 22 anos de história de caminhada, é hora de agradecer. Palavras curtas de agradecimento, em cima do que você acabou de ouvir, duas palavrinhas aí da boca de três, quatro, vamos dizer, um após outro, agradeça ao Senhor pela sua vida de peregrino junto deste grupo nestes 22 anos um após outro, fale aí duas palavrinhas e a gente vai concordando com você em nome de Jesus, vamos orar glória ao teu nome aleluia, é verdade Jesus tu és tudo sim glória ao teu nome Aleluia Levante sua voz para que a gente concorde com você Fale ao Senhor Aleluia, amém Amém, verdade Deus Glória ao teu nome Aleluia Em nome de Jesus, seja voluntário Adore ao Senhor, seja um adorador Em alta voz Aleluia Glória ao teu nome Amém Amém, Jesus Glória ao teu nome Amém, Jesus Obrigado, Pai Senhor da vida Aleluia Fale com Deus, em nome de Jesus. Você tem coisas aí no seu coração para dizer? Diga, ele quer ouvir, ele está aqui. Opa. Glória ao teu nome. Amém. Obrigado. Verdade, Pai. Amém, meu Deus. Glória ao teu nome. Aleluia. É verdade. Bendito é o teu nome. Glória a ti Jesus Te adoramos Aleluia Tu és o Abba E te adoramos porque tu és o Abba Da nossa confissão Autor da nossa fé Aquele que nos gerou Nós te adoramos porque Sustentas a nossa fé Porque somos peregrinos Com uma caminhada certa temos um rumo, e nesta caminhada, seja noite, seja dia, Tu és a estrela da manhã. Sempre há amanhã. E queremos ser testemunhas na caminhada até o último de nossos dias. Ele existe, esse último dia existe. Nós queremos caminhar firmes como testemunhas até este último dia. Mas queremos ter nossos entendimentos e olhos abertos para Te vermos, Te percebermos enquanto caminhamos, Senhor. O coração ardendo quando a palavra nos fala e nos levando a paixões que não podemos reprimir, e nos levando à capacidade de amar, de receber, de incluir o outro, e de perceber que é corpo, faz parte do corpo, o mesmo corpo que Jesus partiu. E se o corpo não parte, não se multiplica. Nós precisamos disso, e pedimos que nos ajudes a discernir estas coisas por amor de teu nome. Recebe a nossa gratidão por tua presença entre nós. Recebe a nossa gratidão porque nos chamaste para ser teus e formar rebanho que tu pastoreias. Obrigado porque somos igreja do Senhor Jesus. Obrigado porque só existe uma razão para estarmos juntos, só existe uma razão para nos conhecermos, só existe uma razão para nos aceitarmos mutuamente. E não é o favoritismo que um ou outro possa fazer a alguém, és tu, Jesus. É a tua presença que nos faz querer, amar, estar junto, ver o outro, lembrar. Orar por ele Ouvir sua voz Tocar É a tua presença É a tua presença que torna o outro a outra Desejável a nós Nós nos lembramos de Pedro E um povo dizendo ao menos a sua sombra O que se projeta dele Senhor quantas vezes Nós sabemos que o que se projeta Do nosso irmão a nosso favor É parte de ti É algo que tu és para nós E de que necessitamos Ajuda-nos a não perdermos nunca a consciência destas coisas. À medida em que formos corpo, corpo de Cristo, ensina-nos, meu Senhor, a viver essa mutualidade que faz da igreja corpo, organismo vivo que cresce para a glória de Teu santo nome. Recebe a nossa gratidão pela bênção e glorioso privilégio de sermos igreja do Senhor Jesus nesta geração. Nós Te celebramos e exaltamos para a glória de Teu nome. Amém. Amém.